0: Bienvenido al podcast Psicología Clínica al Día
1: podcast de salud mental y para la salud mental.
0: Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico, una comunidad de psicólogos clínicos ubicada en la Ciudad de México.
1: En este podcast siempre encontrarás información actualizada y con respaldo de evidencia científica.
0: Tratamos temas de salud mental, psicología clínica y de la salud, terapia psicológica, trastornos mentales, relaciones, bienestar y calidad de vida.
1: El día de hoy te queremos invitar a que acompañes a uno de nuestros especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Psicología Clínica al Día. En este episodio vamos a analizar el tema rumiación mental. Pero antes de iniciar con el tema, déjenme recordarles como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, a que valoren nuestro contenido y a que compartan con nosotros sus dudas, comentarios o sugerencias. Y estaremos encantados de poder interactuar con todos ustedes. Y bueno, ahora sí, después de esto, vamos a iniciar con el tema del día. Bien amigos, pues la rumiación mental... Es un proceso de pensamiento recurrente en el cual se dirige la atención a situaciones cuyo contenido emocional generalmente es negativo, frecuentemente está asociado con temáticas de amenaza, de pérdida o de injusticia. De hecho, hablamos de un estilo de respuesta rumiativo. No debemos confundirlo con el trastorno de rumiación. Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, también conocido como dsm 5 el trastorno de rumiación se caracteriza por la regurgitación repetida de alimentos, en el cual la comida tragada previamente, que puede estar parcialmente digerida, se devuelve a la boca, aparentemente sin náuseas ni desagrado, y esta comida se puede volver a masticar para después escupirse de la boca, bueno, para después escupirse o tragarse. Este es el trastorno de rumiación, no debemos confundirlo con el pensamiento rumiativo. Por esta razón, Hemos utilizado el término rumiación mental exclusivamente para poder diferenciarlo del trastorno de rumiación. Pero a ver, vamos a ver un ejemplo de lo que es el, el pensamiento rumiativo para que quede un poco más claro. Tienes una discusión con un familiar y en ese momento por alguna razón te quedas sin palabras. Congelado. No pudiste defender tus derechos, exponer tu punto de vista o alguna situación más. Con el paso del tiempo te invade el recuerdo de aquella situación y probablemente te empiezas a culpar por no haber dicho nada. Piensas en lo que debiste decir, y empiezas a sentir rabia, impotencia, culpa y mucho más. Entonces intentas pensar en otra cosa, pero no puedes evitar pensar en lo mismo una y otra vez, y sentir rabia, enojo, culpa y más. Pues bien, en este episodio vamos a analizar esto que es la rumiación mental o pensamiento rumiativo su influencia negativa en tu calidad de vida y su relación con el desarrollo de trastornos psicológicos. Susan Nolen evidenció que las mujeres tendían a participar en un estilo de respuesta rumiativo con más frecuencia que los hombres. Ella sugirió que la rumiación actúa como un factor, como una causa del desarrollo de trastornos depresivos que aumenta entre las mujeres en comparación con los hombres. Ella postuló la teoría del estilo de respuesta rumiativo. De acuerdo con esa teoría, la rumiación mental consiste en dirigir la atención de forma repetitiva y pasiva en situaciones con contenido emocional negativo, que contribuyen a la severidad y al mantenimiento de los síntomas del trastorno depresivo. Estos pensamientos se caracterizan porque se refieren a antecedentes de ánimo negativo, a los antecedentes del ánimo negativo, no se dirigen a cierto objetivo ni a un plan para corregir las acciones que producen o que produjeron el estado de ánimo negativo. Están asociados a una conducta de retracción social y se ha demostrado que las personas con rumiación mental se centran repetitivamente en las causas, en los significados y en las consecuencias de los síntomas depresivos, incrementando así su malestar anímico. Para esta teoría, la rumiación es una estrategia de afrontamiento disfuncional frente a estados de ánimo negativo, como hemos dicho, que implica una tensión autoenfocada, tanto en los pensamientos como en las emociones. Como decíamos en el ejemplo, además de que vuelves a pensar en lo que debiste de haber dicho, en lo que no dijiste, te empiezas a culpar y empiezas a sentir otra vez ira, rabia, impotencia, culpa, enojo. Por eso esta teoría dice que la rumiación es una estrategia de afrontamiento disfuncional frente a estados de ánimo negativo. Que implica una atención autoenfocada tanto en pensamientos como en las emociones. Entonces, la rumiación mental no solo incluye contenido de tipo verbal, sino también cualquier tipo de contenido emocional, puede ser imaginario o una respuesta fisiológica que implica un tema común, recurrente, pero de proporción excesiva, comparada con las demandas inmediatas del medio ambiente, que por lo general son nulas. La rumiación está relacionada con diferentes trastornos mentales, como la depresión, la ansiedad y el estrés. Vamos a ver otra teoría, que es la teoría del progreso objetivo, también en relación con la rumiación. La teoría del progreso objetivo afirma que la rumiación mental no es una reacción a un estado de ánimo, sino más bien es una respuesta a la falta de progreso satisfactorio hacia un objetivo. Esta teoría propone que la rumiación y la depresión están impulsadas por la experiencia de fracaso, es decir... La rumiación está relacionada con objetivos incumplidos. Cuando las personas se encuentran lejos de alcanzar una meta pautada, entonces es cuando empieza el pensamiento rumiativo. La rumiación incrementa entonces cuando el progreso obtenido es diferente a las expectativas, es menor a las expectativas. Y por el lado contrario, las personas raramente experimentan pensamiento rumiativo cuando van avanzando hacia sus metas, cuando cumplen con sus objetivos. También se establece que las personas tienden a rumiar o al pensamiento rumiativo con consecuencias negativas debido a eventos estresantes. Y no debemos confundir también lo que es la rumiación y lo que es la reflexión. Y esto es porque no todo proceso autoenfocado de pensamiento es desadaptativo. La reflexión es un proceso introspectivo, pero tiene un propósito. Tiene el propósito de participar en la resolución de problemas para mejorar el estado de ánimo. Es decir, si hay una focalización de la atención en uno mismo y una actividad evaluativa de las dificultades vividas, esto con el fin de implementar soluciones eficaces. O sea, hay una focalización de atención, de la atención en nosotros mismos, en cómo actuamos, en cómo te nos comportamos, o en, cómo, o en nuestra conducta y nuestro pensamiento en ese, en el momento. Siguiendo el, el ejemplo anterior, es focalizar la atención en nuestra falla al no haber defendido nuestros derechos. Entonces esto es una actividad evaluativa de las dificultades vividas, pero con el fin de implementar alguna solución eficaz. Es por este motivo que el proceso de reflexión tiene una función adaptativa destacada. La reflexión no es un proceso entonces desadaptativo. En cambio, por otro lado, la exclusiva focalización en el malestar, acompañado de la evaluación, la crítica hacia uno mismo, esto incrementa la presencia de estados de ánimo depresivos. Ahora bien... No es lo mismo la rumiación tampoco que el pensamiento repetitivo. El pensamiento repetitivo está definido como pensar con atención de manera repetitiva, con frecuencia, acerca de uno mismo y del mundo, y de su mundo. Pero el pensamiento repetitivo puede incluir respuestas, respuestas cognitivas, respuestas de, este, de pensamiento, tanto adaptativas como desadaptativas. En una revisión de diferentes estudios que se elaboró, se propuso un modelo para la diferenciación de las formas perjudiciales y útiles del pensamiento repetitivo. Los resultados de este estudio destacan que el pensamiento repetitivo varía en tres dimensiones, su valencia, su contexto y su nivel de conceptualización. Según los investigadores, la rumiación mental tiene una valencia negativa y se produce en un contexto negativo. Y se caracteriza además por un nivel abstracto de conceptualización. Ahora bien, también debemos dejar claro que no es lo mismo rumiación y preocupación. Al igual que la rumiación, la preocupación es también una forma de pensamiento negativo. Es una característica del trastorno de, la, de ansiedad generalizada. Y la preocupación se ha definido como una cadena de pensamientos e imágenes negativas y relativamente incontrolable, referidos a los pensamientos a situaciones cuyo resultado es incierto. Diversos enfoques teóricos conceptualizan la preocupación como una forma de evitación, como una forma disfuncional de resolución de problemas, o también como una actividad de afrontamiento, y se ha relacionado con la intolerancia a la incertidumbre. Existen claras similitudes conceptuales entre la rumiación mental y la preocupación. En ambas se presentan cadenas de pensamientos negativos, evidentemente repetitivos e intrusivos. Sin embargo, los estudios han demostrado que los contenidos de la preocupación y la rumiación son distintos. Los pensamientos acerca de la preocupación a menudo se centran en el intento de resolución de un problema y tienen una orientación hacia el futuro, mientras que la rumiación o el pensamiento rumiativo o los temas rumiativos están más vinculados a situaciones, digamos, de pérdida o de fracaso y están centrados en el pasado. Sin embargo, otros autores unifican ambos procesos. También plantean que el pensamiento negativo repetitivo se caracteriza por dirigirse a problemas actuales, pasados o futuros, o experiencias negativas pasadas o previas. Estos pensamientos muestran tres características fundamentales. La primera de ellas es que el pensamiento es repetitivo. La segunda de ellas es que el pensamiento es intrusivo. Y la tercera es que el pensamiento es difícil de modificar. Ahora veamos cuáles son los efectos negativos de la rumiación. Diversos estudios han demostrado que la rumiación afecta negativamente tanto el estado de ánimo como la memoria autobiográfica, la autoestima y dificulta la resolución de problemas. También los efectos negativos tienen relación con evidentemente con la ampliación o la amplificación de los pensamientos negativos, las predicciones negativas acerca del futuro, la interrupción del procesamiento para la resolución de problemas, la interferencia del afrontamiento activo, el mantenimiento y la potenciación de los estresores negativos, la disminución del apoyo social a largo plazo, entre otras. Veamos ahora cuáles son los trastornos mentales relacionados con la rumiación. Bueno, el principal trastorno psicológico relacionado con la rumiación es la depresión. Está íntimamente relacionado. También el trastorno bipolar. Las personas presentan un estilo de respuesta rumiativo, especialmente cuando pasan o experimentan un episodio depresivo. El trastorno de ansiedad generalizada, la rumiación incide en el mantenimiento de los síntomas de este trastorno. Otro trastorno emocional también vinculado con el estilo de respuesta rumiativo es el trastorno obsesivo compulsivo. Ahora bien, si eres una persona que sufres por el estilo de pensamiento rumiativo, seguro te estarás preguntando si hay una solución para esto. Y el efecto la hay. Vamos a ver una práctica sencilla. Lo primero que debes considerar es jamás pelear con tus pensamientos, es decir, no intentar negarlos, no intentar no pensar en ellos... Y esto es porque los estudios han demostrado que eso no funciona. Muchas veces, al contrario, resulta contraproducente. Lo que podemos hacer es usarlos a nuestro favor, pero ¿cómo? Una práctica sencilla consiste en, cuando estés experimentando pensamientos rumiativos, anotarlos, simplemente anotarlos. Te puedes preguntar, por ejemplo, ¿realmente esto tiene que ser tan angustiante? ¿Existe otra forma de pensar? ¿Qué evidencia tengo de que esto que estoy pensando... ¿Es lo correcto? ¿Realmente estos pensamientos me están llevando a algo bueno? Son solamente algunos ejemplos de preguntas que te puedes hacer para analizar estos pensamientos. Lo importante es que no pelees con ellos, que no intentes bloquearlos, ignorarlos. Simplemente también déjalos pasar, cambia el foco de tu atención. Seguramente esto te puede ayudar. Y bueno amigos, antes de terminar con el tema del día de hoy, Vamos a hacer un breve resumen de lo que es el pensamiento rumiativo. Vimos que entonces que la rumiación mental es un proceso de pensamiento recurrente en el cual dirigimos la atención a situaciones cuyo contenido emocional es negativo. Frecuentemente está asociado con temáticas de amenaza, pérdida o injusticia. Vimos también que la rumiación mental consiste en dirigir la atención de forma repetitiva pero pasiva en situaciones, como hemos visto, con contenido emocional negativo. Y esto contribuye a la severidad y al mantenimiento de los síntomas del trastorno depresivo. Las características del pensamiento rumiativo son que se refieren antecedentes de ánimo negativo, que no se dirigen a un cierto objetivo ni a un plan para corregir las acciones que producen el estado de ánimo negativo, y están asociados a una conducta de retracción social. Y bueno amigos, espero que este contenido les sirva de guía, de orientación y de apoyo como una introducción al estilo de respuesta rumiativo y no me queda más que despedirme pero como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal a que valoren nuestro contenido y a que compartan con nosotros sus dudas comentarios, sugerencias y bueno, ahora sí me despido sin más, nos vemos hasta la siguiente
0: hasta la próxima amigos
1: esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación
0: recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional
1: es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.